0: J'avais une chambre toute rose avec un pyjama bleu et avec des fenêtres à barreaux, seulement un lit et rien d'autre et c'était une chambre de 12 mètres carrés. Euh, J'avais quasiment pas le droit d'ouvrir les fenêtres. J'avais le droit qu'à un objet personnel et ma valise était dans une autre pièce, euh, et une pièce verrouillée d'ailleurs. Donc j'ai décidé de prendre un livre. Je me disais comment j'allais penser à autre chose.
1: Si on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit « action de cheminée. Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. On parle du cheminement des sables, des électrons, on parle des cheminements de la lune. Et dans ce podcast, on vous parle des cheminements de femmes, toutes différentes, toutes uniques, qui vous racontent des morceaux de leur vie. Une chance exceptionnelle d'être la première personne qui entend leur histoire, qu'elle raconte souvent pour la première fois. Le diagnostic est la démarche par laquelle un médecin détermine l'affection dont souffre le patient et qui permet de proposer un traitement. Au fil des épisodes de ce podcast, j'ai rencontré des invités qui ont cherché un diagnostic ou qui l'avaient eu. Et dans cet épisode, mon invité apporte une réflexion nouvelle auquel je n'avais jamais pensé. Et si le diagnostic n'était qu'un mot Et si le plus important était d'écouter ses douleurs, de connaître son corps Je laisse vos oreilles dans la bonne compagnie de Lena, qui me bluffe du haut de ses 20 ans, de par son histoire, mais surtout par la conclusion qu'elle en fait aujourd'hui. Je suis Marguerite de Rodlec, bienvenue dans Cheminement, le podcast des femmes qui parlent de leur santé.
0: Bonjour, je m'appelle Léna, j'ai 20 ans, cela fait maintenant 12 ans que j'ai une maladie chronique qui s'appelle la spondylarthrite ankylosante, qui d'après certains médecins se serait développée en fibromyalgie avec le temps. Avec ces maladies, on m'a également diagnostiqué une dépression cyclique et aujourd'hui je vais vous résumer ces 12 ans de suivi médical. Tout a commencé un soir d'automne ou fin de l'été, je me rappelle plus bien. J'avais 7 ans, je suis rentrée de l'école, ça allait plutôt bien. J'ai pris mon goûter avec ma maman, je suis allée à mes occupations de petite fille. Puis, après le repas du soir, il fallait que j'aille dormir. Je me rappelle de très très peu de détails ce soir-là, mis à part euh, cette douleur intense qui, elle, est bien restée ancrée dans ma tête. Ce soir-là, je ne pouvais pas rester allongée dans mon lit. Mes parents n'arrivaient absolument pas à me garder dans cette position allongée. J'ai commencé à pleurer, à crier de douleur. Je ne comprenais pas vraiment ce qui m'arrivait, en fait. Mes parents étaient assez désemparés. Ils m'ont donné du Doliprane et je voyais dans le regard de ma maman qu'elle avait peur. Elle essayait tout de même de me rassurer. Elle m'a dit qu'on attendait quelques minutes que le Doliprane fasse effet et que si ça ne marchait pas, nous allions voir les médecins de nuit. Ce soir-là était très long. Je continuais de souffrir. Il me semble que je marchais dans la maison, que je m'asseyais aussi. Enfin, je changeais de position constamment. La situation n'a pas tenu. Nous avons pris la voiture, puis nous sommes allés voir le médecin de nuit. C'était très rapide. Je ne savait pas vraiment quoi faire pour moi et du coup, il nous a redirigé vers les urgences pédiatriques. Du coup, arrivé là-bas, j'ai encore une fois pas trop compris ce qui m'arrivait. J'étais un peu perdue, un peu sonnée et surtout très concentrée sur ma douleur. Euh, je ne sais même plus comment ça s'est passé en fait. Car en moment donné, il y a eu énormément de passages à ces urgences pédiatriques. Tout ce dont je me rappelle, c'est qu'après quelques minutes arrivées là-bas, la douleur commençait à se calmer et comme à chaque fois aussi, nous avions beaucoup attendu. Je suis ressortie, nous étions dans la voiture, avec une prescription en poche et des examens complémentaires à faire plus tard. Et au final, pendant plusieurs semaines, ces épisodes revenaient, encore et encore, avec plusieurs passages aux urgences. Je ne pouvais pas m'endormir paisiblement, la douleur au dos me faisait trop mal. Heureusement, j'ai eu la panoplie d'examens, car au début, ils ont suspecté un cancer, il me semble, donc j'ai eu la totale. Puis, avec une simple prise de sang, le diagnostic a réussi à être posé en un mois, un peu moins, je crois. C'est très fou dans ma tête, euh, comme si mon cerveau avait voulu effacer cette partie-là. J'avais rendez-vous chez le médecin, et dans le bureau, elle nous explique, euh, euh, elle nous explique euh, le, le diagnostic. Je suis très très absente à ce moment-là. Je vois mes parents inquiets, perturbés, et moi aussi je le suis. On me dit que j'ai un certain gène qui s'appelle le gène hla 27 et que je fais de la spondylarthrite ankylosante. Que c'est une maladie chronique et auto-immune et que je vais continuer à avoir ces douleurs au dos, et peut-être à d'autres endroits à l'avenir. On me dit que ma vie va plus ou moins changer, que je vais devoir aller au kiné deux fois par semaine, qu'on va tester quelques traitements, euh, et qu'il y a plusieurs traitements qui n'agissent pas pareil, et également que c'est très dur de trouver celui qui nous soulage. Euh, effectivement, les traitements ne peuvent pas enlever la spondylarthrite, ils peuvent juste nous soulager, et entendre ça a été très dur. Enfin, le fait de, de ne pas, de pas avoir de vraies solutions pour, euh, pour soulager la douleur, ou pour que la maladie parte. Donc, nous repartons de là avec mes parents. Ils sont inquiets. Moi aussi, je crois. Mais je suis tellement jeune que je comprends pas bien ce que tout cela engendre, en fait. Je suis allée par aller dans des endroits, et vu que je suis enfant, je vois ça avec beaucoup plus de légèreté, comme, comme le kiné. Quand j'étais petite, au final, j'adorais ça. Au final, de mes 8 ans à mes 11 ans, j'ai testé beaucoup de traitements. De nouvelles douleurs se sont installées aussi, comme les doigts, les poignets, les genoux, les chevilles, les cervicales, la mâchoire. J'ai commencé à ne plus pouvoir marcher trop longtemps. Le matin, lorsque je me réveillais, j'avais beaucoup de mal à me lever de mon lit. Ma mère devait donc me porter car mon dos était bloqué. Sinon, je pouvais, bah pouvais pas me lever de mon lit, en fait. Je me sentais un peu comme une grand-mère. Le plus agaçant le matin était que j'avais les doigts engourdis. Et je ne pouvais rien ouvrir, je ne pouvais pas ouvrir euh, ma bouteille d'eau ou, ou une bouteille de jus d'orange. Et ça durait une à deux heures le matin. Très peu de traitements vont fonctionner, à part un où ça allait beaucoup mieux. Euh, J'avais 9 ans à peu près. Il m'a permis de, de respirer dans cette période-là. Et après, j'ai dû l'arrêter car euh, bah, je ne le supportais plus. J'avais assez mal au ventre à cause de lui. En plus des douleurs, j'étais très fatiguée. Et les traitements, les douleurs, ça m'épuisait, et... physiquement et mentalement. Je ratais beaucoup les cours, je perdais des amis, je me renfermais et je déprimais. Je suis allée pendant cette période-là, pas mal en centre de rééducation. Apparemment, ça pouvait aider à soulager la pathologie. Pendant un temps, ça marchait plutôt bien, mais mentalement, je détestais cet endroit. C'était fade, sans vie, le bâtiment était vieux et paraissait hanté, mais j'y allais. J'avais du kiné, de la balnéo, de la psychomotricienne, de la sophrologie et un suivi psy tous les jours. C'était assez intense. Et mais les périodes ne dépassaient pas plus de trois semaines et donc ça allait. Et souvent, c'est vrai que ça me faisait du bien. Mais bon, je ratais encore toujours beaucoup de cours à cause de la douleur. Euh, donc je m'éloignais de plus en plus des gens de mon âge en fait. Il y avait vraiment un décalage. Puis en CM2, j'ai commencé à être très déprimée, à répéter sans cesse à mes parents que, que j'en avais marre d'être comme ça, malade, d'avoir rien qui me soulage, de, de sentir aussi ce décalage avec les autres. Et du coup, je pleurais beaucoup. Je pleurais tous les soirs en rentrant de l'école jusqu'à bah, jusqu ce que je m'endorme. Les psy ne m'aidaient pas spécialement, mais après, euh, j'étais pas très moteur. Enfin, j'y allais, il n'y avait aucun souci pour que j'y aille, mais j'avais beaucoup de mal à leur parler. Euh, j'étais très. Très timide et j'arrivais pas à, à exprimer tout ce que je pensais, en fait. Arrivée au collège, on m'a diagnostiqué une dépression sévère à l'âge de 11 ans, euh, suite à une, à une hospitalisation. En plus des traitements pour la spondylarthrite, j'en avais un pour la dépression. Chaque matin, j'avais un sacré cocktail avec un mélange de, de cortisone, de tramadol, euh, mon traitement de fond de l'époque, je sais plus trop lequel c'était maintenant, et puis, bah, l'antidépresseur. Avec la cortisone, c'était très dur de me voir physiquement dans le miroir. Ma pilosité était excessive, j'avais les joues et les bras gonflés et pris un peu de poids. C'était tellement dur que j'ai supprimé toutes les photos de cette période. Tout mon collège était dans ma bulle, j'étais à côté de la plaque. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'était impossible de me concentrer en cours, que j'étais fatiguée par la maladie, mais surtout par ces médicaments ou par ces changements de molécules. Et en plus de ça, j'étais triste. Très triste, angoissée, stressée, j'étais très irritable aussi, euh, bah pour plein de choses je pense. Et j'ai perdu encore beaucoup d'amis. J'ai fini par avoir une phobie scolaire en cinquième, qui m'a amené à une hospitalisation en psychiatrie. Je pense que c'est une des pires expériences de ma vie, mais ça m'a forgé dans un sens. Mais ouais, ça m'a en même temps très marquée. Je n'avais pas vraiment le choix d'y aller, il n'y avait pas d'autre solution selon mon psy et mes parents. Et je voulais pas continuer mon rythme de vie qui était de faire des insomnies jusqu'à 5 heures, manger à midi, regarder des séries, travailler un peu mes cours et pleurer. J'ai dit oui, mais avec beaucoup de réticence. Je suis arrivée dans cette unité psychiatrique et il y avait 72 heures obligatoires d'isolement. Donc euh, Mes parents n'étaient pas trop rassurés, mais on n'avait pas le choix. Donc ils m'ont donné des habits bleus, c'était une sorte de, de pyjama bleu. Pour moi, c'était un peu comme, euh, comme des habits de fou. Il disait que c'était pour nous faire réaliser, enfin, réaliser genre notre état en fait, et je, je comprends pas trop, c'est plus traumatisant qu'autre chose pour, euh, pour un enfant. Euh, J'avais une chambre toute rose, avec un pyjama bleu, et avec des fenêtres à barreaux, seulement un lit et rien d'autre, et c'était une chambre de 12 mètres carrés. Euh, J'avais quasiment pas le droit d'ouvrir les fenêtres. J'avais le droit qu'à un objet personnel et... et notre valise était dans une autre pièce, euh, et une pièce verrouillée d'ailleurs. Donc j'ai décidé de prendre un livre, je me disais comment j'allais penser à autre chose et que ça allait me faire tenir ces trois jours. Je devais manger seulement avec un infirmier, J'avais pas le droit au contact avec le monde extérieur, pas de contact avec mes proches du coup et pas de contact avec les autres patients pendant 72 heures. Et en vrai, tout était fait pour qu'on, bah qu pète un câble, en fait. Euh, je sais pas, je sais pas pourquoi ils faisaient ça. Euh, je crois que par la suite, ça a été interdit, d'ailleurs, dans cette unité. Au final, j'ai pas du tout pété un câble. Euh, je suis restée très calme. C'était très dur, mais je ne voulais pas péter un câble, en fait. Je voulais, je me suis juste concentrée sur mon bouquin. Ensuite, je suis sortie de cet isolement. J'avais une plus grande chambre que je partageais. Euh, ça me faisait du bien, en vrai, euh, de partager des moments avec, euh, avec les gens qui étaient là. Le but de cette hospitalisation était que je me repose mentalement et que et que je réintègre les cours petit à petit vu que bah j'avais raté à peu près un mois et demi de cours c'est ce qui est énorme euh, en soit ça m'a aidé mais ça m'a également créé des traumatismes qui resteront à vie dans ma tête chaque pièce était fermée à triple tour on pouvait très peu sortir dehors le bâtiment n'était pas dans les normes j'ai vu des trous dans les murs bref je me suis fait quand même quelques amis dans cet hôpital mais je me suis également fait agresser. Une fille qui avait des gros soucis avait une passion pour tirer les cheveux extrêmement fort à beaucoup de filles. Et pendant son, mon séjour, j'étais sa préférée. Et les infirmiers étaient en sous-effectif et ils pouvaient pas faire grand chose, en fait, euh, parce que ça se passait parfois euh, pas, euh, pas sous leurs yeux. Et bon, ils finissaient toujours par arriver, mais parfois un peu trop tard. Et, euh, et tout ceci euh, aidait pas du tout à ma rémission, en fait. J'étais angoissée là-bas. Elle disait elle pouvait venir à tout moment dans ma chambre et c'est déjà arrivé d'ailleurs. Mais bon, j'ai fini par sortir de là, par retourner à l'école et honnêtement j'étais plutôt stable mentalement le reste de cette année scolaire, tout en gardant euh, ce souvenir qui, qui était très dur pour moi et qui l'est qui toujours d'ailleurs. Le reste du collège n'a pas été très glorieux, je continue à me faire hospitaliser mais en pédiatrie, plus en psy. Euh, je voulais pas retourner en psy en fait, et puis de toute façon, euh, mes psy euh, extérieurs avaient bien vu que que c'était pas très très bon pour moi. Euh, mes douleurs physiques et mentales se mélangeaient pas mal, les médecins savaient plus trop quoi faire pour moi. Encore une fois, j'étais tout le temps fatiguée, les cours s'intensifiaient en plus euh, avec l'âge, euh, et c'était de plus en plus dur de suivre et de rattraper les cours. Je ratais beaucoup les matinées, en fait, et, et du coup, euh, du coup bah c'était vraiment encore une fois une année chaotique où j'ai dû rater au moins un trimestre, mais j'ai quand même eu mon brevet et j'ai pu passer au lycée. À ce moment-là, j'avais toujours beaucoup de traitements, mais l'idée de changer d'établissement me donnait un espoir pour me sentir mieux mentalement. L'année passe, je m'en sors plutôt pas mal. Les douleurs sont présentes, le rythme est soutenu et les rendez-vous médicaux aussi, mais ma dépression s'accélère. Mes idées suicidaires également. Ça faisait plusieurs mois que j'y pensais et puis j'ai fini par passer à l'acte. C'était encore une fois une période où je ratais beaucoup de cours. Euh, je faisais que pleurer, à en avoir mal à la tête. J'étais vraiment pas bien. Je crois qu est... que ce jour-là, j'étais pas en état de, de rester seule. Euh, mais c'est ce qui est arrivé. Ma mère est partie au travail vers 16h et à ce moment-là, ça est parti en vrille dans ma tête. J'ai pris beaucoup de médicaments ce jour-là. Puis les pompiers sont venus, ils ont cassé ma fenêtre car tout était fermé et je ne pouvais pas me déplacer. Et je suis allée jusqu'aux urgences, je suis arrivée et je me suis jamais sentie dans un état comme celui-ci. Il y avait en même temps de la culpabilité et en même temps un geste qui, qui m'a soulagée, qui m'a fait du bien. Aux urgences, je vois des psys, encore. Je suis hyper fatiguée, et... mais je dois parler, beaucoup parler à ce psy et mes parents sont dans la pièce. Et je dois boire un liquide noir euh, toutes les 30 secondes. Euh, il me force un peu à, à le boire, plus ou moins pour me faire vomir. Donc euh, je buvais ce liquide noir et, et je parlais en même temps au psy euh, en, étant, euh, en étant vraiment ailleurs. Et puis bah, je finis par vomir. Après ça, je me fais hospitaliser en pédiatrie. J'ai mets du temps avant de regagner la confiance de mes parents et ça a été très très dur. Mais ça va mieux. C'est comme si j'avais eu besoin de faire ça pour mieux repartir. Et au final, bah, même si c'était affreux, affreux pour mes proches, bah, ça m'a apporté. Mais après, bah, un an après, j'ai décidé de recommencer. Ça se passait pas bien au lycée, j'avais des amis, mais je continuais à rater beaucoup de cours, j'étais en filière scientifique. Et on n'a pas arrêté de me faire des remarques sur pourquoi je suis dans cette filière. Et de, des remarques du type, mais de toute façon, c'est plus simple pour toi vu que tu fais pas certains contrôles, c'est plus simple parce que tu es souvent absent, donc les profs, ils sont plus sympas avec toi. Ça m'était très mal, et j'avais encore perdu une amie cette année-là, mais j'en avais trouvé des nouveaux aussi. Et finalement, cette période, bah, la période du lycée, quoi, je construisais mon style, mon identité. Mais ça n'allait pas et le rythme, bah, il s'accélérait de plus en plus au niveau des cours et, et ça n'allait pas bien du tout. Donc euh, ça commençait à être vraiment, vraiment compliqué. Et j'ai fini par repasser à l'acte. Euh, j'ai passé ma première nuit en urgence bah, non pédiatrique du coup. Et j'ai été dans un couloir de 22h à 16h le lendemain sur un brancard. Au final, ils m'ont trouvé une place dans une petite unité psychiatrique de courte durée qui était très convenable. Et au final, je suis restée seulement trois jours, ils ont jugé que je devais plus ou moins changer de lycée, mais c'était vu avec moi, forcément, et que j'étais capable de, de faire sans hospitalisation et, et que je pouvais sortir. Mes parents n'étaient pas trop rassurés, je, je, même moi, je me sentais pas encore très très stable. Moi, je me suis quand même vite remise sur pied et j'ai décidé, de, enfin lors de l'hospitalisation, de effectivement ne plus retourner dans ce lycée-là et de choisir à être déscolarisée. Euh, le temps d'aller à, à un centre médical et pédagogique. Et j'ai réussi à rentrer dans le ce centre médical et pédagogique. Ça a été, euh, il y a eu beaucoup d'entretiens, ils font quand même une grosse sélection. Euh, mais j'ai été prise et ça m'a permis d'avoir un enseignement adapté, d'avoir un soutien psychologique là-bas en même temps que suivre mes cours. Je pouvais alléger des matières si j'en avais besoin. Euh, enfin voilà, c'était très, très très bien. Il y avait peu d'élèves et, et, et il y avait que des personnes qui avaient des soucis de santé. Donc, il y avait vraiment zéro jugement sur, euh, sur les problèmes de santé de, de chacun, sur si on était absent ou pas, euh, ce genre de choses. Au final, euh, celui lycée m'a énormément aidée pour, euh, pour ma reconstruction, pour euh, mon affirmation de moi-même, et aussi à, à me sentir mieux euh, pour l'après-lycée aussi. À ce moment-là, physiquement, bah, c'était toujours pas très très bien. Ma rhumatologue m'a fait tester une dernière catégorie de traitements de fond euh, que je n'avais pas encore testé, c'est la catégorie des, des biothérapies, et donc j'ai pris de Lumira pendant plusieurs mois. C'était par injection, je me les faisais toute seule. Ce n'est pas la première fois car j'avais déjà eu un autre traitement par injection fin collège, je crois. Euh, au final, ce traitement n'a pas du tout fonctionné, encore une fois, c'était un échec. Il m'a rendue plus malade qu'autre chose, j'étais tout le temps enrhumée ou malade, j'avais régulièrement des mycoses et il, il n'agissait pas vraiment sur mes douleurs et je l'ai quand même gardé assez longtemps mais j'ai fini par l'arrêter. À la même période, j'ai réussi à arrêter les antidépresseurs à un moment au lycée. Euh, je sais pas si c'était la meilleure idée car au final, j'étais pas très bien. Je prenais des anxiolytiques tous les jours, mais je voulais vraiment les arrêter et j'en voulais pas en fait pour l'année du bac car euh, je voulais pas que ça me perturbe dans ma concentration euh, parce que je voulais vraiment me me débarrasser euh, euh, du lycée et, et en finir et ouvrir sur une nouvelle page. Et au final, bah, j'ai eu mon bac, pas en scientifique, mais en littéraire. Et après, je me suis tournée vers une fac d'art plastique. À mon arrivée en art classique, c'était incroyable, je me suis plu à 100%. Il y avait très peu d'horaire à la fac comparé au lycée, donc les horaires me correspondaient totalement. Mais quitter rentré à la fac dit que bah, j'avais la majorité, ce qui veut dire que j'ai dû quitter euh, ma rhumatologue pédiatre et prendre la rhumatologue adulte. À la dernière consultation, ma rhumatologue me dit que je n'ai plus besoin d'aller voir un rhumatologue attaché à l'hôpital. Je suis assez étonnée, mais je me dis que c'est assez évident. Il y en a sûrement plus en libéral et peut-être peut-être des mieux. Le dernier rendez-vous avec elle était très touchant, puis je suis partie. Elle avait du mal à me dire au revoir, et moi aussi. Quelques semaines après, je vois ce nouveau rhumatologue adulte. Je ne sais pas trop à quoi je m'attendais, mais en tout cas, je m'attendais pas à ça. J'arrive, le rhumatologue lit mon dossier, on échange un peu, il m'ausculte, on se rassoit, et il m'annonce que pour lui ma spondylarthrite se serait endormie à l'adolescence pour faire place à une fibromyalgie. En sous-entendant qu'ils qu save, qu le savent depuis longtemps, mais vu que la fibromyalgie n'existe pas vraiment chez les enfants pour eux, enfin en fait on n'en sait rien, Eh bien ils ne font pas le diagnostic à, à l'âge enfant-adolescent et ils attendent la majorité. Euh, J'étais sous le choc parce que je connaissais déjà la, la pathologie et que je sais à quel point elle est très peu reconnue également. Ma mère est également sous le choc. Enfin, je crois que finalement dans ma tête, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a annoncé tellement de trucs pas cool dans ma vie que je me suis quand même dit que c'était juste un truc de plus parmi tant d'autres. Mais ça m'a fait très très bizarre. J'ai remis en question pas mal de choses, mais une grande phase de déni est arrivée. Non pas que je ne parlais pas de ce diagnostic, mais plus que je n'y accordais pas beaucoup d'importance, ça allait mieux physiquement et j'étais très occupée par mes études qui me passionnaient. Et au final, à la fin de ma première année de fac, ça me tourmentait de plus en plus. Je remettais en question beaucoup d'événements de mon suivi et j'avais des flashs de scènes et je les voyais d'un autre point de vue. Au final, du coup, j'ai demandé un nouvel avis qui, au final, était le même. Et je me suis faite à l'idée, mais ça n'a pas été facile. Et je continue toujours aujourd'hui à avoir des, des passages de mon suivi médical et, et en me posant beaucoup de questions. Mais bon, je me dis que ce n'est qu'un mot, qu'effectivement c'est important d'avoir un diagnostic car ça permet au médecin de te soigner et que quelqu'un reconnaisse ta douleur. Mais aujourd'hui je me dis plutôt que ça fait 12 ans que je vis avec ça, que, que j'ai acquis de l'expérience sur ces tests de médicaments, sur ces thérapeutes et sur ces professionnels de la santé que j'ai pu voir. Et il n'y a que moi et seulement moi qui sais à présent comment me soulager, donc j'ai arrêté de penser au diagnostic et je préfère maintenant m'écouter moi-même. Et lorsque j'ai trop mal, j'agis en conséquence. Je retourne voir l'ostéopathe, je prends un antidouleur, je me mets telle crème car je sais que c'est la seule chose qui peut me soulager. Enfin, j'ai commencé à, à me connaître vraiment, quoi. Je connais tellement mon corps, mes douleurs, que je sais les calmer et je pense aujourd'hui ne plus avoir besoin d'un simple mot pour vivre avec, en fait. Aujourd'hui, j'ai appris à vivre avec ces douleurs, à les appréhender. J'ai également beaucoup moins mal. Je me sens beaucoup mieux à ce niveau-là. Sur le point psychologique, je viens d'arrêter mon antidépresseur et j'arrive très bien à faire sans. Je crois que je m'en sors et c'est ça le message que j'ai envie de livrer aujourd'hui. Malgré mon vécu d'une durée de 12 ans chaotique sur quasiment tous les plans de ma vie, la santé euh, physique et même mentale, la scolarité, les relations, eh bien j'ai réussi. Ma santé va mieux sur le point scolaire, c'est nickel. Les relations familiales et amicales vont beaucoup mieux. J'espère réellement que pour tous ceux qui sont malades ici, vous pourrez aspirer à une forme de tranquillité à un moment dans votre vie face à la maladie. Et pour ceux et celles qui ne sont pas malades, un conseil que je pourrais vous donner est de vous renseigner sur la théorie des cuillères. Je crois que c'est la meilleure façon d'expliquer à un non-malade ce que cela procure au quotidien d'être malade chronique et ou handicapé. La théorie des cuillères exprime le fait qu'une personne non-malade a un nombre illimité de cuillères dans sa journée. Tandis qu'une personne malade va avoir seulement que 40 ou 30 cuillères, le nombre varie en fonction de la maladie, du taux de handicap, ou juste bah, de chacun parce que le ressenti de la douleur est, est différent. Par exemple, je dirais que j'ai 30 cuillères chaque jour, mais que me lever le matin peut m'en prendre déjà deux, que devoir marcher une heure dans ma journée va m'en prendre sept, que suivre un cours et rester assise toute la journée va m'en prendre quatre, en tout cas, une fois qu'on n'a plus de cuillère, on est souvent épuisé et on doit se reposer. Voilà, ce, ce nombre de cuillères euh, pour chaque personne varie. Merci à vous de m'avoir écouté en espérant fortement que ce témoignage vous aura aidé et merci à Marguerite de m'avoir permis de livrer mon témoignage sereinement.
1: Vous venez d'écouter un épisode de « Cheminement » le podcast qui donne une voix aux patientes, produit par Medsheck Studio, est réalisé avec le soutien de Senap, l'application communautaire d'échange entre personnes malades. Abonnez-vous dès maintenant pour écouter les prochains épisodes, et si vous voulez nous soutenir, couvrez-nous d'étoiles et de commentaires. Sachez que nous avons d'autres podcasts qui parlent de santé, le journal d'une infirmière, endométriose mon amour, et Mickey et compagnie. À très bientôt pour une nouvelle histoire